0: Älskar, älskar inte, älskar, älskar inte, älskar, älskar inte, älskar, älskar inte. Så känns det att läsa om Martina Skovronskas förvirrande romans med en narcissist- i hennes nyutgivna bok Genomskåda narcissisten, en sann kärlekshistoria med farliga konsekvenser. Älskar han henne eller inte? Är han själv ett offer eller är han en förövare? Leker han bara med henne eller menar han allvar när han säger att han älskar henne? I sin bok berättar Martina om hur hennes livs kärlek Adam, Ständigt försvinner, kommer tillbaka, försvinner och kommer tillbaka. Det är så dubbelt alltihop. Det är lite som den här Katy Perry-låten, ni vet. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. You're wrong, then it's right. It's black and it's white. We fight, we break up we kiss we make up ni som haft en kärleksrelation med en narcissist vet att det innebär så många frågetecken och jag har själv haft en älskare som betedde sig precis som narcissisten Adam i Martinas bok i mitt fall var det en man från Argentina vi kan kalla honom Carlos så Innan vi lyssnar på Martinas berättelse och epilog tänkte jag först berätta om Carlos för er. Så avsnittet innehåller två delar med varsin berättelse men med så många gemensamma brännpunkter. Ju fler berättelser om förövare som beter sig på liknande sätt desto tydligare blir det här skadliga relationsmönstret och då blir det lättare för oss alla att genomskåda det. Så vi börjar med min cyberromans med Carlos. Det är snart tio år sedan nu, men jag minns allt precis som det var. Hur vi kontaktade genom långa, djupa och innerliga samtal och passionerat telefonsex. Det var intensivt och så intellektuellt stimulerande. Han var mannen jag alltid, alltid väntat på. Nu var han äntligen här. Den stora kärleken. Carlos var en briljant psykolog och universitetsprofessor- som påstod sig se mig bortom alla mina tidigare trauman. Jag kände mig trygg med honom- och kunde vara mitt allra mest sårbara jag i hans närvaro- det var en cyberromans, intensivt, passionerat. Men så plötsligt försvann han bara. Han slutade skriva till mig och slutade läsa mina meddelanden och mina mejl. Ibland såg jag att han var aktiv, online, men helt omöjlig att nå. Det var så förvirrande. Jag noterade även ett par inlägg på hans vägg från olika kvinnor som verkade ganska uppvaktande. Men efter ett par månader ploppar han plötsligt upp i min inkorg igen. Med all sin kärlek och en massa bortförklaringar. Han hade varit i en bilolycka och blivit lite omtumlad. Och de uppvaktande kvinnorna på hans vägg var inget mer än hans flitiga studenter, sa han. Detta upprepade sig om och om igen. Vi hade en passionerad tid, sedan försvann han igen och var borta. Jag skrev många desperata mejl till Carlos och jag har översatt ett av dem. Kära Carlos. Det är nu tre månader sedan vi talades vid och jag vill inte ha det så här mer. Jag är orolig, förvirrad, hjärtekrossad och jag saknar dig så. Så här har det varit varje dag i tre månader och allt jag har är din tystnad. Sedan dyker du upp och ger mig kärlek och hopp och sedan är du borta igen. Jag är väldigt obekväm över hur det här påverkar mig och... Det mässar med mitt huvud. Jag har nu säkert skrivit 20 mejl i samma stil som detta- för att be dig höra av dig till mig. Du behöver inte skriva mer än- Jag är okej. Okay. Det är allt jag behöver från dig. Det känns faktiskt förjävligt att jag ska behöva sjunka så lågt- att jag ber dig kommunicera med mig. Det är inte så jag vill att vår relation ska vara. Snälla, be mig försvinna- eller snälla kom tillbaka, för jag orkar inte mer av denna förvirring. Snälla hjälp mig med detta, med all min kärlek från din Mia. Carlos svar kom bara efter ett par timmar. Han skrev, min käraste, jag har inte kunnat skriva att jag är okej okay tidigare eftersom jag inte varit okej. Okay. Jag har haft en komplicerad infektion i min hand och var nära på att behöva opereras. Nästan en akut operation. Jag kan inte skriva mer nu utan skriver mer i natt. Jag lovar dig. Denna mardrömssituation med alla problem som hela tiden avlöser varandra får mig att känna mig som en riktig skitstövel. Men kom ihåg, jag är din. Glöm aldrig det. All min kärlek, din fred, Carlos. Naturligtvis skrev han inget mer den natten utan försvann återigen in i tystnaden. Den enda som höll vår romans vid liv var jag. Mina mejl blev allt mer desperata. Jag mådde fruktansvärt dåligt av den här förvirringen. Den höll på att knäcka mig helt. Men varje gång jag uttryckte att jag var nära på att ge upp dök han plötsligt upp och var lika passionerad och intensiv i sin kärlek som tidigare samtidigt som man gav den ena märkliga bortförklaringen efter den andra. På mindre än ett år hade han varit med om otaliga absurda trauman. Bland annat hade han fått ett fönster i huvudet och fått en ovanlig hjärnskada och legat på sjukhus i omgångar Skurit av sig fyra fingertoppar på högerhanden som syddes fast och rehabiliterades med dagliga övningar på sjukhuset. Därför hade han inte kunnat använda sin skrivhand, sa han. Utöver det så hade två fastrar och en universitetsmentor dött som han hade sörjt och så hade mobilnätet i hans stad kraschat och slutat att fungera. Sista gången Carlos försvann var han borta i fyra månader. Under hans donande tystnad och bländande frånvaro försökte jag kartlägga hans umgängeskrets och hela hans värld för att försöka pussla ihop allt han själv hade sagt med allt det motstridiga som jag hittade. Det var så mycket som inte stämde. I min dagbok skrev jag... Ja... Oh. Jag är lurad. Ingen tvekan längre. Snokade mig fram till att Carlos mår utmärkt och arbeta med sin akademiska research. Det finns även en kvinna, Victoria, som han verkar ha träffat under denna tid. Han verkar inte heller vara ett duggsjuk eller förhindrad att skriva till mig. Nej, han ska tydligen till och med gå på födelsedagsfest i helgen. Jag är fullkomligt krossad. Har varit så dum. Denna plågsamma tystnad och alla uppdiktade historier om att vara allvarligt sjuk. Och tre månaders tystnad och tre månaders sorg. Min längtan och otålighet. Hans försvar och ursäkter insvept i den ena katastrofsituationen efter den andra. Hur har jag kunnat gå på allt? Så jag låter både sorgen och ilskan efter Carlos skölja över mig i en jämn och plågsam ström. Varje timma känns precis likadant fast med nyansskillnader och jag pendlar mellan att känna ilska, tomhet, sorg, förvirring, ilska, sorg, tomhet, förvirring, ilska, sorg, tomhet, tomhet, ilska, sorg, tomhet, sorg, ilska, förvirring, tomhet. Jag har aldrig känt en sån här hjärtesorg förut. I min sorg och ilska har jag roat mig med att dela upp känslan av hjärtesorg i sina beståndsdelar. Jag har gjort det som en lista. 1. Tungt vatten som rinner genom mitt inre. 2. Vit tomhet. 3. En järnkupol som omsluter hjärtat. 4. Transparent hud och jag kan se in till mitt hjärta genom mitt sinne. 5. Syra regn och stickningar av kyla och värme i hjärtat. 6. Pil eller kniv rakt genom hjärtat. 7. Sår, stickor och krackeleringar i hjärtat. 8. koldam i hjärtslagen. 9 Hjärtbränna och illamående. Tio. Död kärlek. Men så dök Carlos plötsligt upp igen- med ett handskrivet brev som han hade skannat in- och bifogat i ett mejl utan någon rubrik eller text. I brevet berättade han att han skämdes för sin frånvaro- att han återigen legat på sjukhus för både sin mystiska hjärnskada och handen han nästan skurit av fingrarna på. Han kände förtvivlan för att hans kropp svek honom och vår framtid. Han hade gömt alla sina bekymmer för andra för att inte oroa dem. Så jag var den enda som kände till hans hemlighet av alla olyckor, smärta och kroppsliga helveten, sa han. Till de andra hade han sagt att han varit borta i arbete då han legat på sjukhus. Han skrev att en natt på sjukhuset hade han sett en stor röd blodmåne på natthimlen och tänkt att det är ett tecken på att han måste hitta ett sätt att kontakta mig. Och att han skulle hitta styrkan att komma hem och börja leva ett normalt liv igen. En dag i taget. Men att han hade känt sån skam för sin frånvaro- och att han inte vågat skriva till mig- förrän denna natt då ännu en blodmåne prydde natthimlen. Jag föll naturligtvis för hans romantiska bortförklaringar- och vi träffade samma år här i Sverige. Men det var allt annat än ett romantiskt möte- och jag kände stor ånger över hela situationen när vi tog farväl. Jag skrev mitt avskedsbrev medan han satt på planet tillbaka till Argentina. Mötet i Sverige var den enda gången vi såg och sista gången vi talades vid. Jag skrev i dagboken. Idag tvingade jag mig själv att blockera Carlos på Facebook och radera honom från mitt Skype-konto. Det var tungt, trodde Aldrig att den här dagen skulle komma. Men nu har jag vaknat. Vad har det varit hos honom jag har jagat egentligen? Den frågan är så viktig. Om du befinner dig i en liknande dödsdans med en narcissist- som hela tiden försvinner, kommer tillbaka, försvinner och kommer tillbaka- fråga dig vad det är du jagar hos honom. Det kan faktiskt mycket väl vara en traumabindning- som jag talade om i avsnitt 11, råd till anhöriga. Det kan också vara så att du jagar illusionen om vem du vill att han ska vara- istället för att se vem han verkligen är och hur situationen verkligen ser ut. Vi som har blivit psykiskt misshandlade upplevde det som att förövaren inte såg- eller älskade dem vi egentligen är, utan ville forma oss för att passa deras bild- av vem vi måste vara för just dem men vi har heller inte sett eller älskat vår förövare precis som han är vi har hela tiden klistrat på en falsk bild av vem han kan bli bara han bättrar sig eller vem han är bakom allt det där elaka, grymma och förvirrande som han ibland visar upp Därför ingår det helt enkelt ingen äkta kärlek i en relation med en narcissist. Det är bara en massa ömsesidiga projektioner, fantasier och verklighetsförvanskningar. Det finns mycket mer att säga om min romans med Carlos, men det sparar jag till ett annat tillfälle. Nu ska vi låta författaren och föreläsaren Martina Skovronska berätta om sin förvirrande romans med en narcissist och om hennes nyutgivna bok Genomskåda narcissisten. Jag rekommenderar verkligen denna bok. Det är en riktig narcissistskola och ger både en avslöjande och detaljerad bild av hur det verkligen är att ingå i en dödstans med en narcissist. Men ger också bra och tydlig kunskap om narcissistens härskartekniker, tekniker, manipulation och det typiska mönstret för narcissistisk misshandel. Kunskap är det allra viktigaste verktyget för att överlevare ska kunna läka, men också det bästa vaccinet mot att dras in i en skadlig romans med en narcissist. Kom ihåg, man ska aldrig behöva känna sig förvirrad. I en relation. Förvirring ingår inte i kärlek och trygghet. Martinas bok hjälper till att genomskåda denna förvirring för exakt vad det är. Makt, manipulation och kontroll. Och vet ni, epilogen podcast finns faktiskt omnämnd i boken. Som ett tips på bra poddar om narcissism. Tusen tack för det Martina. Du lyssnar på Epilogen podcast och det här är Genomskåda narcissisten, Martina Skovronskas epilog.
1: podcast och alla lyssnare. Mitt namn är Martina Noskovronska. Och jag har precis släppt en bok som heter Genomskåda narcissisten. Boken handlar om mina erfarenheter av att ha en relation med en narcissist. Jag skrev den här boken för att när jag mådde som sämst i den här relationen så sökte jag efter svar på frågor som väcktes inom mig. Jag kände mig väldigt förvirrad i relationen och ville veta vad det är som orsakar mina känslor och varför jag mådde som jag gjorde. Men också så ville jag ta reda på varför han betedde sig som han gjorde och då när jag sökte på böcker inom ämnet så fanns det inte många böcker om det här på svenska. Det som fanns ute då vid det här tillfället det var böcker om narcissister, visst. Det finns några fåtal ute på marknaden. Men jag tyckte inte att de riktigt talade till just mig. Det var böcker som var mest skrivna utifrån ett tyngre och akademiskt perspektiv. Och då kände jag att jag måste skriva den här boken som då inte fanns på marknaden. Och jag tror att jag gjorde helt rätt i det här. Eftersom under tiden jag skrev och under tiden jag höll på att jobba med den här boken så blev jag kontaktad av olika människor som hade upplevt liknande situationer och eh, hade problem med sina partners. De frågade efter råd och ville ha svar på frågor. Jag tror att problemet med narcissister är stort och utbrett. Men det har inte lyfts tidigare. Och därför så hoppas jag att min bok kan hjälpa människor som har hamnat i samma situation som jag hamnade i. Boken är uppdelad i två delar. Den första delen är min självupplevda historia med narcissisten och är hundra sann. Jag är en kvinna på 46 år och som haft tidigare relationer innan jag blev ihop med narcissisten. Men det som jag upplevde med honom, det var en helt annan nivå av destruktivitet, av ondska och av vidrighet som jag aldrig tidigare upplevt i hela mitt liv. Min historia började med att jag träffade den här mannen som jag kallar för Adam i boken. Vi träffades på Tinder. Han verkade till en början vara drömmannen som man bara har läst om och fantiserat om. Han var superskärmig, supersnygg. Han uppmärksammade mig, gav mig komplimanger, lyfte mig upp till sköjarna. Jag mådde väldigt bra i hans sällskap till en början. Allt eftersom tiden gick började jag upptäcka att det han sa det hängde inte ihop med hans handlingar. Och detta var ju en påtaglig och röd varningsflagga som jag ignorerade. En annan sak som jag upptäckte in i relationen var att han hade en annan kvinna som han var ihop med hon bodde i en annan stad, Så därför så var det svårt för mig att till en början förstå att de hade en, en relation. Men det hade de. Så att han levde ett dubbelliv. Men låtsades inte om det. Hela tiden så förnekade han att han hade en relation. Och den förklaring jag fick av honom var att hon var den som var psykiskt sjuk och att hon inte kunde acceptera att det var slut mellan de här två Han ville inte ha kontakt med henne sa han men han visste inte hur han skulle agera eftersom hon var så himla jobbig och så efterhängsen så klängig så svartsjuk och så helt oförstående inför det här faktumet att han inte älskade henne längre Och jag trodde ju på det här som han sa till mig för varför skulle jag misstro en kille som påstår sig älska mig och får mig att må så otroligt bra? I samband med det här så märkte jag också konstiga handlingar som gjorde mig förvirrad. Han kunde bara försvinna och sluta höra av sig. Och när jag försökte kontakta honom genom eh, alla möjliga kanaler så hörde han av sig till mig. Det kunde dröja dagar, veckor och ibland månader utan att jag hörde från honom. När jag trodde att relationen var slut och att vi aldrig mer skulle höras så dyker han plötsligt upp spela på min sårbarhet, på mina känslor till honom och säger att han älskar mig. Jag blev då såklart förv förvirrad och förtvivlad i det här och förstod inte riktigt vad det var som hände. Människor som försvinner på det här sättet skapar en otrolig frustration. Det är väldigt obehagligt och respektlöst och vidrigt att behandla en annan människa på det här sättet. Att hålla någon på halster utan att ge en förklaring eller besvara frågor till varför man ghostar eller försvinner bara så här under jorden. Då börjar man ställa sig frågor som Gud, är det jag som har gjort honom någonting? Man börjar alltså klandra sig själv och ifrågasätter sina egna handlingar. Och grubblar över om man själv har sagt eller gjort något som har gjort honom kanske arg eller ledsen eller sur. Har jag gjort någonting som han inte har gillat? Frågar man sig. Eller har det hänt honom någonting? Har han råkat ut för en olycka? Det är alltså en massa frågor som dyker upp och man får inget svar eftersom han inte finns där. Och kan besvara dessa frågor. Att undanhålla information är en typisk härskarteknik som narcissister behärskar till fullo. Förutom att Adam levde ett dubbelliv. Att han ständigt ghostade mig. Och gav mig ständiga känslor av värme och kyla. Så var han även väldigt manipulativ. Han ljög konstant och var kontrollerande. Jag blev psykiskt misshandlad av honom. Så pass att jag blev svårt deprimerad. Jag kan också säga att jag förstod då inte i stunden när det här pågick att jag blev psykiskt misshandlad. Eftersom det var en term som jag då inte hörde talas om så mycket tidigare och inte heller förstod innebörden av. Jag förstod inte att det rörde sig om psykisk misshandel- först när jag faktiskt öppnade upp mig för en kompis- vars mamma hade blivit psykiskt misshandlad av en psykopat. Då kände min kompis igen det här beteendemönstret- och när jag berättade om att Adam gjorde sig och så mot mig- då sa min kompis att, men gud Martina- han håller på att bryta ner dig psykiskt. Han håller på att manipulera dig. Min första reaktion var förnekelse. Och jag svarade, va? Nej, 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 nej. Det skulle Adam aldrig göra. Men kompisens ord fastnade inom mig. Så det första jag i princip gjorde när jag kom hem var att sätta på datorn och googla. Psykisk misshandel, att vara nedbruten psykiskt och manipulation. Och där fick jag upp en massa sidor som handlade om narcissister och om psykisk misshandel. Allt som stod i de här artiklarna på nätet stämde in på Adam till hundra procent. När jag nu visste vad det här handlade om och vad det var jag var med om att jag hade hamnat i händerna på en narcissist så fick jag större förståelse för situationen och att felet inte låg hos mig. Jag förstod att Adam hade en psykisk störning på riktigt. Alltså jag visste det rent intellektuellt men sedan att ta det vidare i handling och lämna relationen var ett svårt och tungt steg att ta. Jag hade fortfarande mycket starka känslor för den här mannen, även om jag nu förstod att han är en narcissist. Så att bryta upp var inte alls enkelt, även om jag nu hade svart på vitt vad det här handlade om. Det tog några månader att övertyga mig själv och landa i det här beslutet att lämna honom, medan han parallellt utövade psykisk misshandel. Och fortsatte att bryta ner mig psykiskt. Så till slut så fick jag nog. Han satte pricken över iet. I en scen som jag beskriver precis i början på boken. Den här händelsen som hände var känslomässigt bara svart för mig. Jag var emotionellt dränerad där och då. Och han fick mig att känna mig så betydelselös och värdelös. Jag tror att varje person som har lämnat en destruktiv relation- har fått en sån avgörande händelse. En utlösande faktor när man bara känner att man har fått nog. Jag förstod också att jag måste bryta med honom helt och hållet- och blicka framåt och aldrig mer blicka tillbaka- eller gå tillbaka till honom för att jag ska kunna bygga upp mig själv- och min hälsa igen. Vilket var vad jag faktiskt också gjorde. Jag fortsatte framåt och aldrig tittade bakåt. Den andra delen i boken består av råd, stöd, tips och pepp på hur man genomskådar en narcissist. Hur man upptäcker deras beteendemönster. Hur man bör tänka. När man utsätts för psykisk misshandel. Och hur man gör för att ta sig ur relationen. För det är det här som jag vill lyfta i den här boken. Psykisk misshandel. Och jag vill även lyfta att det enda och hållbara sättet för att slippa bli misshandlad är att bryta sig ur och lämna relationen. För att det är ju så här. Man kan inte prata vett med en narcissist. En narcissist kommer aldrig förändra sig och förstå att han gör det illa. Han kommer aldrig, aldrig förstå att han behöver bete sig på ett annorlunda och ett bättre sätt. Utan det som händer det är att narcissister snarare blir värre i sitt sätt att vara ju längre relationen fortgår. Varför jag berättar den här historien om min relation och om den här mannen... Det är inte för att berätta om mig eller honom. Det är inte det primära. Jag vill berätta om psykisk misshandel, hur allvarliga konsekvenser av psykisk misshandel är samt lyfta att en person kan vara en förövare oberoende av ålder, kultur, utbildningsnivå, religionstillhörighet eller politisk tillhörighet. Också att en förövare kan bete sig hur bra som helst mot andra personer, vara framgångsrik och fungera fullt normalt i sitt övriga liv. Men bakom stängda dörrar bete sig fruktansvärt illa, kränkande, skada andra och utöva våld. Man måste kunna sätta stämpel på en som människa och kalla personen för en förövare och ingenting annat. Ta därför alltid avstånd från en förövare. En person som en gång har skadat någon psykiskt eller fysiskt kommer alltid fortsätta att göra det. Offren kan bytas ut, men beteendet och handlingen består. Jag vill tacka för möjligheten att jag fick komma hit och berätta min historia samt om den nysläppta boken Genomskåda Narcissisten.
2: I don't wanna sit with you baby tonight I know
0: på epilogen podcast. Tusen tack till dig Martina. Du och din bok behövs verkligen. Ju mer kunskap vi kan sprida om narcissism desto svårare kommer det bli för narcissister att verka i det dolda och därmed förstöra människors hjärtan och liv. Även ett stort tack till dig som lyssnar och till dig som valt att dela podden med andra. Följ gärna Epilogen Podcast på Instagram eller Facebook. Vi håller på att bli ett litet community som stöttar varandra dagligen. Jag som producerar Epilogen Podcast heter Mia Makila. Mer info om mig och epilogen finns på miamakela.com Om du vill dela med dig av din egen berättelse i podden eller bara vill ge lite feedback mejla på epilogenpodcast-gmail.com Musiken i avsnittet är podsäker Mer info om vilka låtar finns i avsnittsbeskrivningen. Och sist men inte minst, ta hand om er.